0: To jest 209. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym w cyklu rozmów z Łukaszem Drynkowskim z portalu z ogłoszeniami pracy IT o nazwie Solid Jobs, który mam przyjemność współtworzyć, dyskutujemy o narzędziach programisty. Zapraszamy do słuchania i komentowania. A teraz życzymy Ci już miłego słuchania. Odpalamy. Cześć Łukasz.
1: Cześć Krzysztof. Może zacznę dzisiaj trochę nietypowo od kuchni, ponieważ jest to pierwszy odcinek, który nagrywamy po premierze pierwszego odcinka tej serii i jest to pierwsza nasza okazja, żeby tutaj poznać feedback od Was i się podzielić tym feedbackiem. Także wraz z Krzysztofem bardzo chcielibyśmy podziękować za wszelkie słowa tutaj, otuchy, wszelkie komentarze i lajki. Naprawdę jest to bardzo budujące i daje nam moc do tego, żeby tworzyć kolejne odcinki. Dzięki.
0: Dokładnie, dziękuję bardzo. Prosimy o więcej. Bardzo fajnie jest usłyszeć, że to, o czym tutaj z Łukaszem rozmawiamy, Wam się podoba. Robimy to dla Was, także cieszymy się bardzo, że Wam się podoba. No właśnie, spotykamy się z Łukaszem już po raz szósty rozmawiamy o narzędziach programisty i do tej pory poruszaliśmy głównie narzędzia, które albo pomagają bezpośrednio w wytwarzaniu oprogramowania, na przykład Code Review czy iteracje, albo w szeroko rozumianym procesie wytwarzania oprogramowania, jak na przykład Per Programming, Spike czy Estymaty. Dzisiaj natomiast poruszymy narzędzie rozwojowe, tak bym ja myślę, nazwał. No to już jest pewien rodzaj frazesu, żeby powiedzieć, że programista musi się rozwijać, faktycznie musi, i to bardzo fajnie brzmi, a dzisiaj powiemy, jakiego narzędzia konkretnie możemy tutaj użyć do tego, żeby ten rozwój faktycznie zaistniał. I tym narzędziem, o którym dzisiaj będziemy z Łukaszem rozmawiać, jest Code Kata. Termin został wymyślony przez Dave'a Thomasa, autora wielu książek, między innymi. I tej książki o pragmatycznym programiście, którą oczywiście też polecamy, natomiast ta japońsko brzmiąca nazwa wywodzi się ze sztuki walki karate. Gdzie jest po prostu rodzajem ćwiczenia takiego pojedynczego ruchu lub też grupy ruchów, które później w przyszłości mają nas lepiej przygotować do już walki, można powiedzieć, takiej pełnoprawnej. No właśnie, to tyle historii, teorii. Łukasz, jak to jest u Ciebie? Stosujesz kołdka, tam masz jakieś doświadczenia?
1: Tak, zacznę może od tego, żeby opowiedzieć krótką historię, jak ja poznałem KotKatę, jak się nauczyłem, czym to jest, z czym to się, jak wykonywać takie ćwiczenia, ale może najpierw powiem przewrotnie taką tezę, postawię, nie róbcie KotKaty. Jeśli waszym celem jest nauczenie się czegoś, czegoś nowego, to myślę, że dużo lepiej regularnie się sobie, dużo lepiej po prostu, jeśli regularnie będziecie pisać sobie na boku jakiś mały projekcik dla siebie, będzie to bardziej różnorodne, myślę, i pozwoli Wam się szerzej rozwijać. Natomiast nie rozłączajcie się, nie wyłączajcie odwierników, ponieważ myślę, że mimo wszystko kotkata ma różne ciekawe zastosowania. I też myślę, że ten nasz cykl tutaj rozmów ma taki cel, żeby pokazać nie te takie tradycyjne zastosowania tych narzędzi, które wszyscy znają, tylko właśnie pokazać coś mniej standardowego, coś takiego bardziej out of the box. I właśnie tutaj zacznę od takiej krótkiej opowieści jak ja się z tą podkatą poznałem. Było to już dobre parę lat temu, więc może nie wszystko będzie dokładnie i zgodnie zgodnie z prawdą, ale, ale chodzi o ideę. Byłem kiedyś na takim meetupie I bardzo ciekawie to zostało zorganizowane, ponieważ odbyło się to bodajże trzy razy. Powiedzmy, że tydzień po tygodniu, chociaż pewnie to nie jest prawdą. I oczywiście to był taki meetup bardzo kameralny, około 10, może 12 osób. Grupa osób minimalnie się zmieniała, no ale powiedzmy kort tych uczestników był, był ten sam. No i za każdym razem przeskaliśmy tą samą katę. Był to akurat kata bowlingu. Od siebie dodam, nie zaczynajcie od katy z bowlingiem. (laughs) Zacznijcie od czegoś prostszego, bo to jest już taki bardziej, myślę, zniechęcicie się. Tak, Tak. myślę, że się zniechęcicie, jeśli jeśli zaczniecie od bowlingu. Chociaż jest to taki dość klasyczny, myślę, przykład. No i i jaki był w ogóle cel tego meetupu? Po prostu praktykowaliśmy, uczyliśmy się TDD, czyli Test Driven Development. Trochę odniosę się do naszych poprzednich odcinków, czyli o czym mówiliśmy wcześniej. Na przykład mówiliśmy o per-programmingu, tam też pojawił się hasło Mob Programming. I tutaj właśnie to był taki per-programming w formie mob-programmingu, czyli już mówię jak, jak, jak to zorganizować. Per-programming, czyli są dwie osoby. Jedna osoba, nazwijmy, przy klawiaturze, druga, która jest mózgiem operacji i one się ze sobą wymieniają, no a w tym przypadku po prostu te osoby, które się wymieniały były losowane z puli członków, uczestników mm-hmm. tego spotkania. Myślę, że jest to bardzo fajny właśnie pomysł taki team buildingowy też u Was, Waszych zespołów, połach, żeby sobie coś takiego zrobić, y, przećwiczyć, żeby tam szarą monotonię codziennego oprogramowania tutaj trochę, trochę y, y, rozmieszać i, i, i dodać czegoś, czegoś nowego. Tak, no i tak jak powiedziałem, y, chodziło o to, żeby takie TDD poznać i, i bardzo fajnie się to sprawdziło właśnie w takiej formie kodkaty, którą przy kolejnym podejściu Zrobiliśmy zupełnie od zera, tak po raz kolejny i przy kolejnym podejściu znowu od zera po raz kolejny. Myślę, że dużo tutaj się nauczyliśmy (głosy) i i polecam to jako właśnie takie ćwiczenie. Natomiast czy takie kotkaty do robienia regularnie bym polecił? No ja osobiście nie znam nikogo, kto by tak robił, sam tak też raczej nie robię, natomiast... na pewno są tacy ludzie, którzy to
0: robią. Tak, tak. Myślę, że to jest też o tyle fajne narzędzie, że można go użyć punktowo, w sensie ja osobiście najczęściej korzystam z tego narzędzia, kiedy uczę się nowego języka, albo kiedy chcę spróbować nowego języka. Jest całkiem sporo gotowych narzędzi, takich gotowych portali, chociażby jeden z najbardziej znanych, jakim jest exercism.io. Wybieramy sobie po prostu język, którego chce się, chcemy się nauczyć, dostajemy no taki zbiór, można powiedzieć, właśnie code cut do zrobienia prostych, łatwych, o rosnącej trudności. To też, jest jak gdyby, istotne, gdzie doświadczamy sobie z składnią danego języka, próbujemy jakichś takich prostych konstrukcji, po prostu wykonując to w tym początkowym okresie, kiedy dopiero wchodzimy, można powiedzieć w język, jesteśmy sobie w stanie wypracować takie podstawowe kroki, które pewnie na co dzień będziemy używać już w regularnym programowaniu. Myślę, myślę sobie, że to jest takie najczęściej, najczęściej używane zastosowanie CodeCuty, ale pewnie jest ich więcej.
1: Tak, myślę, że tutaj jeszcze dodając do tych narzędzi, to pewnie są dwie fajne rzeczy. Po pierwsze, są tam zazwyczaj rozwiązania innych osób i można też porównać to z, ze swoim rozwiązaniem. Jeśli nie umiemy na przykład zrobić jakieś katy, po raz pierwszy też można to przeczytać, zapoznać się. A druga sprawa no to te automaty, które puszczają na naszym kodzie testy jednostkowe. Zazwyczaj możemy ten swój kod z i tam te wszystkie popularne języki jak C Java, PHP są wspierane.
0: Tak, czyli ta warstwa infrastruktury nam zupełnie odpada. Nie musimy jeszcze tego tematu rozpoznawać. To jest, to jest zdecydowany plus. I jeszcze jedno narzędzie, które tutaj może się przydać, to są komentarze od bardziej doświadczonych programistów i programistek do naszego do naszego rozwiązania. Takie małe, można powiedzieć, code review. Też to widziałem w kilku narzędziach i to naprawdę pomaga w kolejnym wykonywaniu tej katy. No bo jeśli nie mamy tego feedbacku zewnętrznego, to nieraz trudno jest ulepszyć nasz sposób wykonywania danej katy. Natomiast jeśli dostać feedback, po prostu otrzymamy, to wiemy, w którym kierunku kolejny raz to rozwiązanie pchać.
1: Kolejnym, myślę, fajnym zastosowaniem kod katy jest refactoring kodu i użycie, nauka po prostu refaktoryzacji. Bierzemy sobie taką katę i po prostu staramy się ten kod doprowadzić do perfekcji. Nawet jest takie pojęcie beauty kata i też chodzi w tym o to, żeby ten kod był jak najpiękniejszy.
0: Tak i w podobnym duchu myślę możemy praktykować TDD. Oczywiście, jeśli mamy testy napisane, które na początku wszystkie palą się na czerwono i chcemy doprowadzić do sytuacji, kiedy będą wszystkie na zielono, no to ten kod realizujący testy możemy napisać na różny sposób. Na początku mniej gdzieś będzie udany. Natomiast praktykując katę, próbując kolejny raz napisać to samo, no będziemy w teorii przynajmniej dążyli do tego, żeby to rozwiązanie było lepsze, sprawniejsze, bardziej datywne, jeśli chodzi o język, i framework, którym się poruszamy, więc no, takie TDD, praktykowanie TDD idealnie się też nadaje do CodeCuty. Tutaj do tej pory jak gdyby zaczepiliśmy się na programowaniu, ale myślę sobie, że CodeCata też dosyć dobrze nadaje się do tego, żebyśmy rozpoznawali, uczyli się i doskonalili chociażby w znajomości IDE. Myślę tutaj o skrótach klawiszowych, myślę tutaj o różnego typu narzędziach dostępnych w IDE. To też możemy praktykować. To akurat znam dosyć dobrze z Vima, gdzie oczywiście z skrótami klawiszowymi dużo rzeczy ogrywamy i faktycznie są też tego typu nawet konkursy jak najprościej, tak, albo jak najszybciej za pomocą jak najmniejszej ilości tych magicznych literek zrealizować jakieś tam zadanie tekstowe, więc uczenie się idee też się do tego dobrze nadaje.
1: Tak, bo kod kata także może być użyta w formie takiej gry albo zabawy, są też na przykład takie turnieje, żeby jakiś fragment kodu napisać jak naj, używając jak najmniejszej liczby znaków na przykład, albo jest jakiś kod, który powiedzmy ma jakąś ciekawą logikę, ale na przykład trzeba napisać z jak liczbą ifów albo w ogóle bez ifów. To są bardzo ciekawe takie właśnie gry, które można gdzieś tam, no tutaj jakby naszym Naszymi słuchaczami są różni ludzie, tak. Niekoniecznie tutaj też to jest słowo programista, ale może też ktoś na przykład uczy gdzieś w szkole dzieci, tak. No myślę, że, że są, są to też jest, jest to jakieś narzędzie takie, które można wykorzystać w, w taki sposób. Natomiast myślę, że ten, ta moc tutaj, tej kotkaty, to jednak będzie to słowo narzędzie building, team buildingowe, tak, czyli mhm. jako ten team leader. Mogę po prostu raz na jakiś ten zaplanowany czas w sprincie. Możemy coś ciekawego tutaj wymyślić właśnie tak jak wcześniej wspomniałem taki mob programming czy też ten per programming połączony z mob programmingiem. Też gdzieś tam się spotkałem z czymś takim że dajemy taką katę kilku osobom do zrobienia. Każdy robi to sobie sam na osobności, ale potem spotykamy się, omawiamy swoje rozwiązania, porównujemy je, patrzymy kto jakie wzorce zastosował, bo oczywiście tutaj też o to chodzi, żeby wycisnąć z tego kodu. Wiadomo, że można jedno zadanie napisać na wiele różnych sposobów, no i... Kto na przykład zastosuje ciekawszy albo kto gorszy, kto zastosuje gorszy ten wzorzec projektowy. Też, mm-hmm. mo, też można się tak bawić jak zepsuć kod jak najbardziej. Jest, na pewno jest w tym jakaś, jakaś też nauka do wyciągnięcia. Natomiast o jeszcze jednej fajnej koncepcji dla team leaderów chciałem opowiedzieć. Mianowicie... Jest taka koncepcja, która się nazywa kumite. Kolejne słowo tutaj azjatycko brzmiące. I to polega na tym, że taką kotkę tę robi kilka osób, ale wspólnie i na zmianę. I po prostu ciągniemy to trochę ja, trochę ty, trochę kolejna osoba. Jakby coś takiego mogło wyglądać. Myślę, że Możemy sobie taki jeden prosty ticket w sprincie przeznaczyć na takie ćwiczenie. Może to być nawet zwykłe zadanie krudowe, gdzie trzeba napisać, jak wyświetlić jakąś listę produktów, dodać jakieś wyszukiwanie, paginację, coś tam jeszcze. No i dajemy to zadanie do sprintu. Każdy oczywiście tutaj ma swoje zadania, czy tam je sobie przypisuje, a to jest takie jedno zadanie, które jest wspólne dla całego zespołu. I oczywiście zależy od rozmiaru zespołu, od długości sprintu, ale przykładowo tak, nie wiem, jest sobie tych czterech programistów w tym zespole i każdy ma 15 minut dziennie poświęcić na to zadanie i jest tutaj też, timeboxujemy to, 15 minut popycham do przodu, ja napiszę na przykład jakieś testy jednostkowe, ktoś inny napisze, żeby te testy przechodziły, ktoś inny weźmie i zrefaktoryzuje ten kod, ktoś tam doda to filtrowanie, ktoś doda paginację i po prostu poznajemy siebie nawzajem w tym zespole, zespół się dociera, uczymy się tutaj od siebie, uczymy się jakby siebie też, tak, nawzajem i, i budujemy po prostu no, ten Team Spirit i, i, i właśnie to dotarcie z zespołu, żeby, żeby ten Velocity był coraz, coraz lepszy. Tak, no to jest właśnie te, takie ćwiczenie, które chciałem tutaj przedstawić, polecić. Może coś takiego w swoim zespole zastosujecie.
0: Tak, na początku wydawało nam się, jak zaczęliśmy rozmawiać, że to dosyć proste narzędzie do wykorzystania przy nauce nowych, nowych języków programowania, czy tam TDD, natomiast okazuje się, że właśnie tak mówiliśmy, refaktoryzacja, narzędzie team buildingowe równie dobrze się tutaj wpasowują w CodeCata. Mało tego, rekrutację też spokojnie możemy, myślę, wciągnąć na listę, równie dobrze możemy wysłać komuś jakieś zadanie, rozwiązania w domu i później na przykład podczas drugiej rozmowy takiej rekrutacyjnej próbować jeszcze raz wspólnie podejść do tego zadania, żeby zobaczyć, czy da się coś zrobić lepiej, a być może też zastanowić się i spojrzeć na to, w jaki sposób ta osoba myśli, w jaki sposób ulepsza to swoje rozwiązanie. Myślę, że też może to być całkiem skuteczne.
1: Tak i wyobraź sobie to zdziwienie tego kandydata, jak tutaj dostał na rozmowie to samo zadanie, które już raz zrobił i tak. Co, coś ja to jest teraz nie tak, to nie tak. rozkminię. Nie, nie powiem im, że już to miałem. Tak, teraz to rozkminię, tak, że będzie... tak. A to niespodzianka. Tak. A to niespodzianka to o to chodziło, żebyśmy po prostu zobaczyli, czy jest coraz lepiej, czy po prostu ktoś odbędzie. powiela tak samo, standardy. Tak?
0: Mm-hmm, mm-hmm. Dokładnie, dokładnie. No właśnie ten proces uczenia jest to istotny, nie? o którym wspomnieliśmy na początku. Uczenie się nowej konstrukcji, bardziej natywne do danego języka programowania rozwiązanie problemu Uczenie się dobrych praktyk. Myślę, że to też jest mega istotne. Pewnie, jeśli mamy możliwość, czy taki dostęp do feedbacku, no to ten proces będzie szybszy. Wiadomo, dużo trudniej jest się uczyć na, na własnych błędach, natomiast jak nam ktoś wskaże, co ewentualnie można ulepszyć, no to kout pewnie będzie dużo bardziej skuteczna. Pewnie nie bez przyczyny w karate mamy tamtego mistrza z czarnym pasem, który nam mówi, co robimy źle, jak możemy coś, coś ulepszyć. Tak samo tutaj to, myślę, zadziała. Powiedziałeś Krzysztofie,
1: że kod kata się nadaje na przykład do uczenia się nowego języka, ale także przecież język, w którym piszemy ciągle ewoluuje, pojawiają się nowe wersje czasami nawet co po roku i myślę, że to też jest fajne narzędzie, żeby napisać sobie raz na przykład fragment kodu po staremu, a potem drugi raz spróbować napisać to samo z tymi nowymi używając tych nowych konstruktów w języku programowania, które dopiero co tutaj się pojawiły i żeby je po prostu sobie przećwiczyć, zobaczyć jakie są różnice. Jak mamy te testy jednostkowe, które mogliśmy raz napisać dla tam obu podejść, no to też zobaczymy, czy rzeczywiście efekt jest ten sam, czy gdzieś nie ma jakiejś subtelnej różnicy. Czy czasami są takie subtelne różnice między tymi nowymi konstruktami a, a, a starymi.
0: Oczywiście, oczywiście. Kata to wykonywanie jednego ruchu albo wielu ruchów, powtarzanie w celu ulepszenia całego tego, tego ruchu, tego procesu. No i kołdka ta powinna być mała. To jest jak gdyby tutaj takim niezbędnym warunkiem. To nie może być wielki feature, który będziemy zawsze budowali od początku do końca. Natomiast musi być to w miarę małe ćwiczenie, które pozwoli nam na szybkie wykonanie. To jest też myślę tutaj istotne. kata w przypadku programowania to wielokrotne powtarzanie, na przykład wielokrotne wykonywanie tego samego zadania, wielokrotne podejście do refaktoryzacji, do robienia jakiegoś, napisania jakiegoś fragmentu kodu, do próby napisania testu, czy też kodu realizującego ten test. Chodzi o tą powtarzalność, chodzi o powtarzanie w małych krokach po to, żeby później, no, myśl to w przysłowiowym, w przysłowiowym palcu, tak, żeby nam po prostu te rzeczy, jak gdyby automatycznie się na klawiaturze Gdzieś tam wstukiwały. I myślę sobie, że to fajnie brzmi i wygląda dosyć obiecująco, ale no nie możemy tutaj słuchaczy zostawić bez kilku praktycznych rad dotyczących tego, jak w praktyce podejść do, do cuty, co ty byś Łukasz polecał.
1: No oczywiście te narzędzia online, o których wspomniałeś, ale gdybym miał robić takie katy osobiście, czego niestety nie robię, a może na szczęście, to pewnie fajnym takim lifehackiem jest po prostu komitowanie tego na githubie. Wtedy w tym publicznym repo sobie zazieleniamy te kostki. Także jak rekruter będzie przyglądał naszego GitHub'a, no to zobaczy, że tutaj mamy wszędzie na zielono, to już mamy plus 10 do rekrutacji. Tak, tak. <laughs> tak, ale też jest to. Śmiejmy się, Śmie- się się z tego, ale...
0: ale tak, zwłaszcza dla juniorów, to może być całkiem też fajny sposób pokazania się, że jestem zaangażowany, że rozwijam się tak, że gdyby moja nauka na co dzień występuje, nie?
1: Tak, no bo takie właśnie podejście systematyczne, no to to jest też to, mhm. czego pewnie u tych juniorów ci rekruterzy szukają. Natomiast jest to też, skoro wystawiamy to na zewnątrz, no to też robimy taki publiczny commitment do tego i też jakby to nam wpływa na, zwijmy na psychikę, tak, że też mamy mhm. większe tutaj m, takie wewnętrzne po prostu Motywację, 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 tak. tak, tak To mhm. jest to słowo, którego szukałem. Dziękuję Ci za, <grym> za pomoc. Tak, no i druga jeszcze sprawa, myślę, no to tak, żebyśmy nie weszli w tą jedną katę i się nią nie znudzili, tylko po prostu co jakiś czas trzeba ją mhm. zmieniać. A czasami może po jakimś czasie można wrócić do tej starej katy i zobaczyć, czy może czegoś nowego się nauczyłem, czy może umiem teraz podejść do tego zadania zupełnie inaczej. Może z jakimś... Nie wiem, przeczytałem sobie w książce Nauczyłem się nowego wzorca projektowego, patrzę sobie, jakie tam katy kiedyś robiłem, dobieram sobie katę pod, pod, to, pod ten wzorzec, i robię mhm. sobie takie ćwiczenie, żeby sobie to żeby się nauczyć po prostu tego wzorca, tak w praktyce, przez po prostu robienie, a nie przez tylko mhm. słuchanie, czytanie
0: do tej pory, myślę, mieliśmy z tyłu głowy, że podchodząc do code katy, no mamy narzędzie w postaci jakiegoś jednego języka programowania i w tym języku programowania się doskonalimy, chcemy go gdzieś tam zgłębiać, te konstrukcje językowe sobie gdzieś tam coraz bardziej przyswajać, ale myślę, że nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby używać kilku języków programowania do zrealizowania tej samej katy. No i oczywiście wtedy, gdyby uczymy się dwóch albo więcej języków programowania jednocześnie, co może być wartością samą w sobie, ale też mamy możliwość porównania, który język w przypadku jakiego typu problemów może nam się lepiej sprawdzić, w którym posługujemy się lepiej, który nam przychodzi po prostu łatwiej. To też może być taka cenna nauka na przyszłość, po prostu doboru narzędzi do problemu, co jest myślę często niebanalnym problemem.
1: Czyli po prostu potraktujmy Kotkatę jako narzędzie do prototypowania.
0: Dokładnie, dokładnie. Dobrze Łukasz, patrzę sobie na zegarek, dobijamy prawie do pół godziny niedługo. Myślę, że to już jest taki czas, kiedy warto by podsumować. Tak,
1: nie chcemy zanudzić naszych tutaj tak jest. słuchaczy. <laughs> Także podsumowując, pamiętajcie, że kot kata to nie tylko narzędzie do samodoskonalenia, ale posiada także różne inne ciekawe zastosowania. Przede wszystkim myślę te team buildingowe. Ja taki nacisk na, na, na to zastosowanie bym postawił. Jest to na pewno narzędzie, które, które uczy nas dobrych praktyk. Pozwala nam przećwiczyć sobie nowe rzeczy, nowe konstrukcje w porównaniu z czymś co już wcześniej znaliśmy. Tak jak powiedziałeś porównanie np. dwóch języków programowania to może być. No i myślę, że z mojej perspektywy najciekawsze takie zastosowanie to właśnie ten mob programming i takie narzędzie team buildingowe. Myślę, że że to jest, tutaj widzę największą moc tego narzędzia. Jako team, team leader mówię
0: polecamy jak najbardziej do zastosowania. No właśnie, w ten sposób kończymy szósty odcinek, w którym rozmawiamy o narzędziach programisty. Ja jestem w ogóle ciekawy, co nasi słuchacze myślą, czy Ten dobór narzędzi programisty był dla nich oczywisty, czy nie, czy może dodaliby coś innego. Zapraszamy, wysyłajcie nam komentarze, informacje, czy te narzędzia według Was są ważne, istotne, czy warto jeszcze poruszyć jakieś inne. My natomiast mamy już pomysł na następny odcinek i Łukasz, co to będzie?
1: W kolejnym odcinku porozmawiamy o narzędziu, które się nazywa Dziel i Zwyciężaj, Pokażemy jego niestandardowe zastosowania, pokażemy, że to oczywiście nie jest tylko narzędzie, które należy i można zastosować w kodzie, ale także pokażemy bardziej uniwersalne uniwersalne jego zastosowania. Mam nadzieję, że czekacie z niecierpliwością (gry) i do, do usłyszenia. Dzięki Krzysztof.
0: Dzięki Łukasz. Dokładnie. Bardzo już teraz zapraszamy na ten odcinek. Dzięki za wszelkie komentarze, reakcje w social mediach, które mieliśmy okazję obserwować do wcześniejszych odcinków. Zapraszamy oczywiście do odwiedzenia Solid Jobs, jeśli szukacie ciekawych ofert pracy zawsze z widełkami wynagrodzeń. Zapraszamy do dodawania tam ogłoszeń, o pracę. My słyszymy się w następnym odcinku już wkrótce. Dzięki Łukasz. Cześć. Cześć.